0: Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Auf den Berliner Straßen sind im vergangenen Jahr 40 Menschen getötet worden. Die meisten von ihnen waren zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Zuletzt kam in dieser Woche in Friedrichshain eine Fahrradfahrerin ums Leben, ausgerechnet auf einem der neuen Pop-Up-Radwege. Das hat natürlich auch die Diskussion über die ohnehin umstrittenen Fahrradstreifen wieder angeheizt. Unsere landespolitische Reporterin Birgit Radatz fasst den Stand der Debatte zusammen.
1: Die Kritik an den pop up radwegen wurde zuletzt von FDP und AfD befeuert. Sie halten sie für illegal und wollen sie am liebsten ganz weg haben. Die Verkehrssenatsverwaltung widerspricht. Die Pop-up-Radwege seien die breiten und sicheren Radwege, die Berlin so dringend benötigt, sagt Sprecher Jan Thomsen.
2: Das sind nicht
0: irgendwie hingeschluderte Zeichnungen, sondern sehr genau geplante äh, Radwege, die schnell umzusetzen sind, weil man sie mit provisorischen Mitteln umsetzt.
1: Die Polizei bestätigt, die Radwege werden vor ihrem Entstehen nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung abgenommen. Aber ein Allheilmittel sind sie nicht. Besonders an Kreuzungen sind die Radfahrenden für rechtsabbiegende Lkw oder Autos schwer zu erkennen. Die Spuren kreuzen sich oder die Routenführung ist manchmal nicht eindeutig. Julia Vohmann vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man zum einen mal die Ampelphasen trennt. Das ist eine relativ einfache und kostengünstige Variante und die sorgt dann eben dafür, dass beispielsweise beim Rechtsabbiegen des Kfz-Verkehrs ein der nicht geradeaus fahren dürfen. Insofern würde man dann da zum Beispiel ähm, einfach schon mal die Kollisionsgefahr minimieren. Eine kostspieligere und auch platzaufwendigere Variante sind die sogenannten holländischen Kreuzungsmodelle, die der Senat in Berlin an zwei Stellen testen lassen will. Dabei wird der abbiegende Fahrradweg mit der Spur in der Seitenstraße verbunden, so sodass kein Auto die Fahrbahn des Fahrradfahrenden jemals kreuzt. Diese Spuren dürften dann natürlich nicht zugeparkt sein – und geparkte Autos auf den Radwegen sind eins von weiteren Problemen, die sicheres Radfahren in Berlin derzeit fast unmöglich machen.
0: Die Debatte über die Sicherheit von Radfahren in Berlin geht weiter. Der Stand der Dinge wurde zusammengefasst von Birgit Radatz. Das Konjunkturpaket des Bundes bringt Berlin Millionen. Natürlich kostet die Umsetzung das Land auch Geld, aber unterm Strich steht dennoch ein dickes Plus. Das hat der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz dem RBB bestätigt. Ute Schumacher aus unserer Redaktion für Landespolitik fächert auf, was da in Berlin genau ankommt.
3: Das meiste Geld bekommt Berlin, weil der Bund größere Teile der Wohnkosten von Hartz-IV-Empfängern übernimmt. In einem ganzen Jahr werden darüber voraussichtlich 390 Millionen Euro nach Berlin fließen. Dann beteiligt sich der Bund noch an dem, was die Länder verlieren, weil sie weniger Gewerbesteuer einnehmen in diesem Jahr. Da erwartet der Finanzsenator nochmal rund 170 Millionen. Außerdem gibt es noch Wirtschaftsfördermittel und andere Förderprogramme. Welche Förderprogramme genau Berlin da in welcher Höhe helfen können, ist noch offen. Finanzsenator Matthias Kollatz weiß aber schon, wofür er unter anderem Fördergeld beantragen will.
0: Wir werden sicherlich versuchen, dort Schulbau- und kita unterzubringen.
3: Weil sich alle Länder auf diese Förderprogramme erstmal bewerben müssen, ist hier noch schwer zu sagen, wie viel Mittel Berlin am Ende bekommen wird. Das Konjunkturpaket des Bundes führt allerdings nicht nur zu Mehreinnahmen. An anderer Stelle gehen auch Einnahmen verloren. Unterm Strich bleibt aber ein deutliches Plus, meint der Finanzsenator.
0: Wenn man mal davon ausgeht, dass das alles vom 1. Juli angreift und dann im Wesentlichen gilt bis Ende 2021, dann ist es so, dass wir zwischen dem Zwei- und Dreifachen mehr an Unterstützung vom Bund bekommen, als dass wir zur Ader gelassen werden.
3: Und trotzdem, den gesamten Verlust durch die einbrechende Konjunktur gleicht das neue Hilfspaket des Bundes bei weitem nicht aus. Für Berlin schätzt der Finanzsenator, dass das Land in diesem Jahr rund drei Milliarden Euro weniger Steuern einnimmt. Er geht davon aus, dass das Konjunkturpaket des Bundes rund zehn Prozent davon ausgleicht.
0: Aber das Abgeordnetenhaus hat ja in dieser Woche auch noch einen Milliarden-Nachtragshaushalt verabschiedet. Nun muss das Geld nur noch sinnvoll verteilt werden. Der Bericht war von Ute Schumacher. Die Deutsche Wohnen steigt in den deutschen Aktienindex DAX auf. Sie gehört damit also zu den wichtigsten Aktiengesellschaften in Deutschland. Aus Berlin gibt es für die Aktionäre erstmal schlechte Nachrichten. Die Mieter werden sich dagegen freuen. Wegen des Berliner Mietendeckels muss das Unternehmen in der Hauptstadt tausende Mieten senken. Die Details in Kürze hat RBB-Reporterin Silke Mehring.
2: Ab November sind Bestandsmieten zu reduzieren, die mehr als 20 Prozent über der zulässigen Obergrenze liegen. Das trifft in Berlin auf knapp jedes dritte Mietverhältnis des Immobilienkonzerns zu. Durch den Mietendeckel rechnet die Deutsche Wohnen deshalb in diesem Jahr mit Mietausfällen in Höhe von 9 Millionen Euro. In Berlin ist das Unternehmen der größte private Anbieter. Mieterschützer sehen den Sprung in den DAX kritisch.
0: Silke Mehring war das. In zehn Jahren soll in Deutschland 65 Prozent der Energie aus alternativen Quellen kommen, also ohne Verbrennung fossiler Energieträger erzeugt werden. Der Beitrag Brandenburgs dazu kommt vor allem von Windrädern. Dort ist allerdings der Widerstand gegen den Ausbau von Windparks nach wie vor groß. RBB-Reporterin Iris Wussmann hat unter anderem mit zwei Mitgliedern einer Bürgerinitiative aus Kleinbademäusel bei Forst gesprochen. Der weitere Windradausbau fügt uns Schaden zu. Wenn das Ausland sich über uns kaputt lacht, über unsere Energiewende, die Deutschen wollen aus dem einzigsten Energieträger, den sie haben, das ist die Braunkohle, aussteigen. Und das ist selten dämlich.
2: Das Urteil von Rainer Leske und Wolfgang Rasim ist vernichtend. Seit zehn Jahren kämpfen sie mit ihrer Bürgerinitiative in Bademäuse bei Forst gegen einen Windpark an der Neiße. Eine Bedrohung für Seeadler und andere seltene Vögel von Infraschall und Lärm ganz zu schweigen.
1: Dort ist eine sehr große zusammenhängende Waldfläche, die dann zum großen Teil abgerodet
2: wird. Wie sie klagen zig Initiativen in Brandenburg, in ganz Deutschland. Dem Windkraftanlagenbauer Vestas, der in seinem Werk in Lauchhammer über 500 Beschäftigte hat, macht das zunehmend zu schaffen, so Philipp Seibel, der Vertriebsdirektor für Ost- und Süddeutschland.
0: Wir sehen insbesondere, dass die Genehmigungsverfahren in Stocken gekommen sind. Teilweise auch nach Erteilung von Genehmigungen sehr viel geklagt wird und dadurch der Ausbau in Stocken geraten ist.
2: Mit der Einigung der Regierungskoalition bei der den Abstandsregeln, also wie weit die Windräder von den Häusern entfernt stehen müssen, sei man schon ein gutes Stück weitergekommen. Aber jetzt müssten sich auch alle Bundesländer daran halten. Und erfordert Verbindlichkeit. Wenn einmal Flächen für Windräder ausgewiesen seien, müsse es dabei bleiben. Zwischen der Forderung nach mehr Tempo und einer Vollbremsung bewegen sich also die Interessen. Die Diskussionen werden weitergehen, auch wenn mit dem Kohleausstiegsgesetz noch im Juni Fakten geschaffen werden
0: rbb-Reporterin Iris Wussmann zum Streit über die Windenergie in Brandenburg. Nun ist es also offiziell und beschlossen, in der Stadt Brandenburg wird eine neue Bundesbehörde angesiedelt, das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten. Nach dem Bundestag hat jetzt auch der Bundesrat zugestimmt. RBB-Reporter Oliver Schorsch berichtet. Die neue Behörde gehört zum Auswärtigen Amt und soll Anfang kommenden Jahres ihre Arbeit in Brandenburg an der Havel aufnehmen. Die Stadt rechnet mit mehr als 200 neuen Arbeitsplätzen. Ausgewählt wurde die 70000 einwohner Stadt, um das sogenannte Dezentralisierungsziel der Bundesregierung zu erreichen und strukturschwächere Regionen in Deutschland zu stärken. Im neuen Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten geht es unter anderem um die Fördermittelverwaltung und um die Visumsbearbeitung, die zukünftig auch mehr digital erfolgen soll. Der Bericht von Oliver Schorsch. Eberswalde boomt, die Waldstadt wird immer beliebter bei Studenten und als Rückzugsort von der Großstadt Berlin, doch so hip und cool die Innenstadt auch sein mag. So verrufen ist das brandenburgische Viertel. Nun hat das Ministerium für Infrastruktur eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, um den Stadtteil attraktiver zu gestalten. RBB-Reporterin Larissa Mass erklärt die Vereinbarung und die Hintergründe.
4: Es reiht sich Platte an Platte im brandenburgischen Viertel. Der Stadtteil in Eberswalde hat ein Imageproblem. Doch ein Bauprojekt soll dies nun ändern. Volker Klich, Vorstand der Wohngenossenschaft 1893.
0: Wir merken, dass das brandenburgische Viertel bei vielen Leuten so verrufen ist. Klassisch dieser Plattenbau-Ghetto und diese, diese Mentalität. Und wir wollen eben zeigen, dass es nicht stimmt. Wir werden hier gemeinsam mit Barshare Elektroautos anbieten. Wir werden, wie gesagt, Umbaumaßnahmen machen, sodass es auch für andere Leute lukrativ ist. Wir werden Grundrisse verändern, Das wir zeigen, dass in dieser klassischen Platte auch modernes Leben möglich ist.
4: Und das gehen sie aktiv an. Rund 57 Millionen Euro Fördermittel fließen in die Sanierung des Wohnviertels. 468 genossenschaftliche Wohnungen werden entkernt und von Grund auf modernisiert. Daniel Kurt, der Landrat von Barnim, ist in dem brandenburgischen Viertel sogar aufgewachsen. Ihm ist es wichtig, dass sich hier was tut.
0: Natürlich hat das Viertel, wie wir glaube ich alle Höhen und Tiefen gehabt, nach der politischen Wende natürlich, insbesondere nachdem viele Menschen auch die Stadt Überswalde verlassen haben. Wir haben viele tolle Maßnahmen, aber
4: auch immer hatte das Viertel doch noch so einen Ruf, der nicht überall gut war. Und deshalb finde ich toll, dass er jetzt immer besser wird. Die innerstädtischen Quartiere sind für Haushalte gedacht, die auf Unterstützung angewiesen sind. Auch das Umfeld soll lebenswerter werden. Dazu gehört auch ein Hortneubau und gezieltes Quartiersmanagement. Infrastrukturminister Guido Bermann unterstützt das Projekt.
0: Ich denke, was auch wichtig ist, ist in der Tat, dass es eben der städtebauliche Aspekt, dass man hier dafür Sorge trägt, dass auch das soziale Umfeld stimmt und gestaltet wird. Und es geht eben nicht nur darum, dass man vier Wände um sich hat, sondern man will ja auch ganz gerne, dass wenn man aus den vier Wänden raustritt, dass man dann in einem Viertel lebt, in dem man sich wohlfühlt.
4: Geplant ist jedes Jahr, drei der Plattenblöcke zu modernisieren. Über zehn Jahre lang damit ein preiswerter und generationsübergreifender Wohnraum geschaffen wird.
0: Larissa Maß über ein Programm zur Aufwertung des brandenburgischen Viertels in Eberswalde. In Corona-Zeiten erleben Autokinos deutschlandweit eine richtig gehende Renaissance. Einige gibt es schon in Berlin und Brandenburg und jetzt ist noch ein neues hinzugekommen. Das, Achtung, Corona am Olympiastadion mit einer riesengroßen Leinwand. Samstagabend gibt es dort den ersten Film. Unser Reporter Matthias Bartsch war bei den Vorbereitungen dabei.
1: Und das ist eine wunderschöne Kulisse hier direkt am Olympiastadion und die Leinwand allein macht schon was her. Die ist 50 Quadratmeter groß. Das heißt, da übrigens sich die Platzwahl. Man hat von überall eine gute Sicht und bei mir steht jetzt auch der Geschäftsführer von Corona. Das setzt sich zusammen aus Car für Auto auf Deutsch und Corona. Das so ist ein schönes Wortspiel. Dass Corona jetzt sozusagen das ermöglicht mit dem Autokino dass er das wieder auflebt, ist ja eine schöne Sache. Aber es gibt natürlich auch viele Regeln, die man hier beachten muss. Seid ihr da auch gut vorbereitet? Ja, wir haben ein
0: umfangreiches Gesundheitskonzept eingereicht beim Gesundheitsamt. Man sieht es auch an den Bannern, es ist überall, steht nochmal, bitte Hände waschen. Wenn man auf Toilette geht, es dürfen nur zwei Leute gleichzeitig die Toilette betreten. Es gibt einen Wartebereich vor der Toilette mit Abstandsmarkierung. Verlassen des Autos ist nur mit Maske gestattet, vorerst. Wir hoffen natürlich, dass im Laufe des Sommers nochmal die ein oder andere ja, Lockerung der Regeln kommt. Und dann passen wir natürlich auch unsere Konzepte dementsprechend an, damit
1: sich die Leute freier bewegen können. Was diese schlimme Corona-Zeit nicht doch für schöne Sachen wieder aufleben lässt, aber nicht vergessen, unbedingt vorher online reservieren, sonst gibt es hier keinen Einlass.
0: Neues Autokino im Berliner Westend, Matthias Bartsch war das. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg nachzuhören, wie immer auf inforadio.de und per App.
3: Inforadio, Podcast.